0: Herzlich willkommen zur Folge 15 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute soll es um die Instanz gehen, die bei einem übermäßigen Stress die Kontrolle über dein Denken und Fühlen und Handeln übernimmt. Je größer dein Stress ist, umso mehr hat sie dich im Griff. Sie sorgt dafür, dass du dich zurückziehst, dass du bockig bist, dass du übermäßig aggressiv reagierst, übermäßig lieb und angepasst bist. Und auf diese Weise übernimmt sie die Kontrolle. Und nicht nur, wenn du unter Stress stehst, sondern auch über ganz viele deiner Gewohnheiten. Ja, warum ist das so? Und was ist das für eine mächtige Instanz? Hier und jetzt wirst du es erfahren. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute hörst du wieder eine Folge zum tieferen Verständnis unserer Gedanken- und Gefühlswelt. Heute leider ohne Lena. Bei unserer Terminplanung ist uns die Zeit weggelaufen und dann noch Dinge dazwischen gekommen. Darum bin ich heute hier allein. Wie gesagt, heute soll es um die innere Stimme in uns gehen, die dauernd an uns rumnörgelt, um die Stimme in uns, die für all unseren übermäßigen Stress sorgt. Wenn du diese Instanz wirklich verstehst, kannst du natürlich nicht nur deinen Stress, sondern auch den anderer Menschen viel besser verstehen und dich tatsächlich auch viel weniger davon angegriffen fühlen. Also es geht um die Stressstimme in dir, sie nörgelt an dir herum, sie scheint niemals zufrieden zu sein, sie bezeichnet dich als dumm, hässlich, faul und unfähig, wertlos, schuldig und lauter solche Schrecklichkeiten. Und wenn du dich mal ein bisschen umschaust, dann siehst du natürlich, dass jeder Mensch diese Instanz hat, die wie gesagt bei übermäßigem Stress deutlich zu spüren und auch mal zu sehen und zu hören ist. Tatsächlich kann sie so weit gehen, dass sie Menschen in psychische Krankheiten treibt, bis hin zur totalen Verzweiflung und dem Suizid. Was ist das für eine mächtige Instanz, die wir alle eingesetzt bekommen haben und die eigenartigerweise bei einigen Menschen sehr viel mehr Stress macht als bei anderen Menschen? Weil sie für immer wieder dieselben kritischen Gedanken sorgt und sich scheinbar jederzeit melden und eine Menge Stress machen kann, wird sie sehr oft als unser innerer Kritiker bezeichnet, weil sie sehr verurteilend sein kann, auch als innerer Richter. Der sagt, du bist schuldig, du bist schlecht, du bist unfähig und ähnliche Verurteilungen. Und wenn es richtig hart kommt, wird diese Instanz auch als innerer Dämon bezeichnet. Oder auch gleich in der Mehrzahl als innere Dämonen, die uns gnadenlos fertig machen können. Tatsächlich kann das passieren, wenn man mit dieser Instanz nicht gut umgeht. Und die meisten Menschen haben jetzt nicht gelernt, mit ihr wirklich gut umzugehen. Tatsächlich kursieren jede Menge Irrtümer über diese wichtige Instanz, sogar in der Psychologie. Dort wird sie auch gerne mal als innerer Kritiker oder innerer Richter bezeichnet. Und ich möchte dir hier in dieser Folge erklären, warum das nicht nur Unsinn ist, sondern tatsächlich auch schädlich ist, wenn man diese Instanz nicht treffend versteht. Weil man mit ihr dann nämlich auch nicht wirklich gut umgeht. Ein Kritiker will man vielleicht irgendwie loswerden oder zum Schweigen bringen. Einem Richter muss man irgendwie gehorchen. Naja, ihm gegenüber zu rebellieren ist nun wirklich nicht so leicht. Und gegenüber einem Dämon kann man ja eigentlich gleich schon aufgeben. Wenn solche Haltungen entstehen, und das ist bei psychischen Erkrankungen und in seelischen Krisen sogar im Allgemeinen wirklich nicht selten, dann liegt es tatsächlich sehr häufig an ebenso üblichen Missverständnissen wie einem daraus entstehenden ungeschickten Umgang mit dieser Instanz. Bevor ich dir aber erkläre, wie du diese Instanz effektiv beruhigen kannst, sollten wir erstmal verstehen, wie sie überhaupt tickt. Und dafür können wir einmal beobachten, wann sie aktiv wird. Wann kommt dieses, Achtung, du hast einen Riesenfehler gemacht. Oder um Gottes Willen, die Leute denken, du bist ein Idiot. Oder du bist schuldig. Also ihre Warnungen und, das gehört auch zu ihrem Aufgabenfeld, ihre Kommandos, ihre Aufforderungen. Streng dich noch mehr an. riskiere das bloß nicht, das macht dich kaputt, das geht nach hinten los. Oder eben auch, setz dich durch mit aller Kraft, die du hast. Wenn hier einer den Kürzeren zieht, dann nicht du, sondern der andere. Diese Handlungsanweisung zu geben, ist tatsächlich neben der Warnfunktion die zweite Aufgabe dieser Instanz. Okay, aber wie tickt sie eigentlich? Warum haben wir diese Instanz? Warum hat uns Mutter Natur diese Instanz überhaupt eingesetzt? Und das können wir am besten dann verstehen, wenn wir uns anschauen, wann sie sich meldet, wann sie aktiv ist und wann sie ruhig ist. Und tatsächlich folgt sie einer ganz simplen Regel. Sie meldet sich nämlich immer dann, wenn sie eine Gefahr sieht. Und je größer Ihre Angst vor dieser Gefahr ist, umso lauter ist sie. Umso lauter muss sie sogar sein. Und umgekehrt ist sie absolut zuverlässig ruhig, wenn wir uns wirklich sicher fühlen. Wenn sich eben auch diese Instanz wirklich sicher fühlt, dann ist sie mit hundertprozentiger Sicherheit ruhig. Bei Menschen, die dauernden inneren Stress haben, das kann zum Beispiel bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen sein, die ja fast dauernd eine innere Spannung haben, auch bei denen kann man feststellen, dass diese Instanz zumindest umso ruhiger ist, je sicherer sich die Menschen fühlen. Das ist die eiserne Regel, nach der diese Instanz sich meldet oder eben ruhig ist. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich fragen, ob das wohl zutreffend ist, dass diese Instanz ein innerer Kritiker ist oder ein innerer Richter. Denn warum sollte ein Kritiker oder ein Richter zuverlässig schweigen, wenn er sich sicher fühlt? Und umso ruhiger werden, je sicherer er sich fühlt. Dann könnte er doch gerade erst richtig loslegen, auf uns rumzuhacken, uns fertig zu machen und rumzukommandieren. Aber das tut diese Instanz nicht. Sie ist zuverlässig ruhig, wenn sie sich sicher fühlt. Daraus lässt sich glasklar schließen. Diese Instanz ist ein innerer Aufpasser oder eben eine innere Aufpasserin. Die zweite entscheidende Frage, um diese Instanz zu verstehen, ist die nach ihrer Kompetenz. Wenn wir uns die Begriffe Kritiker und Richter angucken, dann könnte man ja sagen, so üblicherweise sind das Akademiker, aber hat diese Instanz tatsächlich einen erwachsenen, realistischen und wirklich kompetenten Überblick? Oder hat sie vielleicht einen kindlichen Tunnelblick? Erwachsene haben zumindest die Fähigkeit, einen Überblick herzustellen, auch in komplizierten Situationen, während es für Kinder sehr viel schwerer oder eben auch immer mal wieder unmöglich ist. Kinder fokussieren typischerweise ja, dass etwas ganz Tolles oder ganz schrecklich ist und haben dann halt eher einen typischen kindlichen Tunnelblick völlig in Ordnung. Zum Beispiel, indem es sich wahnsinnig freut, wenn es zu Weihnachten etwas geschenkt bekommt, was es sich schon immer gewünscht hat, dann hat es das Gefühl, mit diesem Geschenk für immer glücklich zu sein. Und genauso kann es sich totunglücklich fühlen, wenn es eben nicht bekommt, was es sich so sehr gewünscht hat. Um jetzt also wieder zurück zu dieser Instanz zu kommen, hat sie einen erwachsenen realistischen Überblick oder einen kindlichen Tunnelblick? Und allein an der Radikalität und ihren Übertreibungen und ja an ihrer Radikalität, auch die in den Aufforderungen drinsteckt, was wir da machen müssen, ja, da ist ganz viel Übertreibung auch da drin, können wir sehen. Häufig ist ein Stück Wahrheit an dem, was sie uns sagt, aber es ist eben auch ganz typisch für sie, dass sie übertreibt und die Dinge viel zu radikal bewertet und auch ja, dementsprechend viel zu radikale Handlungsaufforderungen von sich gibt. Mit anderen Worten, diese mächtige Instanz, die unsere Gewohnheiten, unsere Schreckreaktionen, ja, unsere Überreaktionen mächtig steuert, hat einen kindlichen Tunnelblick. Diese Instanz ist unser kindlicher Aufpasser oder eben unsere kindliche Aufpasserin. Ganz kurz gesagt, da gibt es einen Unterschied zum inneren Kind. Das hat eigentlich immer das Geschlecht, ja, was eben auch der Erwachsene hat. Diese Instanz, kindlicher Aufpasser oder kindliche Aufpasserin, ja, die hat fast etwas Geschlechtsloses bei den meisten Menschen. Manche Leute können das klar sagen und dann ist es halt meist auch das eigene Geschlecht. Aber für viele Menschen hat es auch was Geschlechtsloses. Ja, das ist letztlich auch nicht wichtig. Das innere Kind, ah, nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Das innere Kind hat so viele Bedürfnisse und Facetten, wie ein Kind eben hat. Sehr viele. Es möchte irgendwie spielen, Spaß haben, toben, lachen, kuscheln, sich trösten lassen, bockig sein, lernen und so weiter und so fort. Diese Instanz möchte nur Sicherheit und wenn wir in Gefahr sind, dass wir das tun, was sie meint, was richtig ist, um in Sicherheit zu sein. Ja, ist eigentlich wie so ein Wachhund oder man könnte sagen wie eine Alarmanlage, ist viel, viel einseitiger als das innere Kind, ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also du hast in dir eben einen kindlichen Aufpasser oder eine kindliche Aufpasserin. Und warum das wirklich entscheidend und ein Riesenunterschied ist, eine ganz große Bedeutung hat auch, für die Art, wie wir leben und mit uns umgehen und gerade für psychische Erkrankungen und innere Spannung, das will ich dir am Ende des Podcasts heute eben auch nochmal genauer erklären. Aber jetzt können wir uns erstmal angucken, warum diese Instanz überhaupt so mächtig ist. Dafür können wir sozusagen einen Blick in unser Gehirn werfen, denn diese Instanz entspricht einem Teil unseres Gehirns, wie ich immer sage, mit dem schönen Namen Amygdala. An der Unterseite des Gehirns haben wir die Amygdala. Die ist nicht besonders groß und sie hat exakt die Funktion, zu scannen, was immer durch unser Bewusstsein geht, egal ob es die Außenwelt oder die Innenwelt betrifft, alles wird gescannt und wenn da irgendwo, ja, ich sage mal ein Raubtier in einem Busch lauert, dann muss sie sich melden, sie hat gar keine andere Wahl. Und wenn es ein kleines Raubtier ist, ja, dann ist es nicht so schlimm. Ja, es gibt kleine, selbstwertfressende Raubtiere in ihrer Vorstellung, dann macht sie nicht so einen großen Rabatz, aber wenn es so richtig selbstwertfressende Monster-Raubtiere gibt, dann dreht sie durch und ich sage, sie muss durchdrehen, sie hat gar keine Wahl. Also wie laut sie sich meldet, hängt einfach nur von dem ab, was sie meint, wie gefährlich die Situation gerade ist. Das macht sie nicht ohne Grund und das macht sie auch auf keinen Fall, um uns zu schikanieren, sondern das macht sie, weil sie es so gelernt hat. Wir haben halt irgendwann gelernt, dass wir uns so verhalten müssen und so gar nicht verhalten dürfen und ja, wenn jemand sich so verhält, dann bedeutet es, dass der uns abwertet und wenn das passiert, dann bedeutet es dies und so weiter und so fort. Da haben wir, ich sage immer, ein Regal voller innerer Wahrheiten und der kindliche Aufpasser oder die kindliche Aufpasserin, die haben eben Zugriff auf dieses Regal der Wahrheiten, die wir halt so gelernt haben. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gefährlich und wie kommen wir in Sicherheit das können Dinge sein, die uns unsere Eltern beigebracht haben, die uns Freunde beigebracht haben, die wir auch über die Medien erfahren haben. Und das sind natürlich unsere eigenen Erfahrungen. Wenn wir eben zum Beispiel erlebt haben, ja, da wertet uns jemand ab, da macht oder sagt jemand etwas und dann fühlen wir uns minderwertig, ganz furchtbar. Ja, das muss sie abspeichern. Auch wenn jemand gewalttätig wird, ja, jemand, der das erlebt hat, dass er, geschlagen wird, der zusammen, wenn jemand anders die Hand entsprechend hebt, jemand, der das nicht so erlebt hat und dessen kindlicher Aufpasser so eben auch nicht programmiert ist, ja, kann dann ruhig bleiben oder wundert sich, warum bewegt er jetzt seinen Arm? Also wann und wie heftig sich diese Instanz meldet, hängt davon ab, was wir eben gelernt haben, was gefährlich ist und was nicht. Ich nenne das gerne die biografischen Beweise, ich sage jetzt mal zur Vereinfachung, eben kindlicher Aufpasser, das sind eben die Beweise von unseren kindlichen Aufpasser. Früher war es so gewesen, biografisch erlebt und deswegen ist es eben auch ein Beweis, dass das Tatsache ist. Auch an der Stelle können wir nochmal sehen, diese Instanz hat ein kindliches Gemüt. Ne, so wie du es gefühlt hast, war es auch. Wenn du dich abgewertet gefühlt hast, dann bist du eben auch abgewertet worden. Oder wenn du einen Fehler machst, dann ist es eben auch ein Beweis dafür, dass du einfach ein Trottel bist und niemals gut genug sein wirst. Typisch sind da auch Erlebnisse so in der Schule, dass man von Lehrern oder eben anderen Schülern fertig gemacht wird. Ne? Also es ist auch immer eine Mischung von dem, was von außen passiert und dem, was wir selbst daraus machen. Und ja, auch das, was wir selbst daraus machen, haben wir nur bedingt im Griff. Ja, Wir bekommen alle eine Portion innerer Sicherheit mit und manche von uns brauchen halt mehr und die anderen ja, weniger Sicherheit von außen. Die einen sind halt sehr ängstlich und die anderen haben doch irgendwie eine innere Ruhe. Das ist ja sogar bei Geschwistern so, die ja genetisch ähnlich sind und eine sehr ähnliche Erziehung meist haben. Das ist einfach eine Veranlagung. Auch eben, wie aktiv diese Instanz ist. Wenn du also eine etwas überaktive Instanz hast, dann wird es vielleicht eine Mischung sein von dem, was du eben so mitbekommen hast, an der Bereitschaft quasi ängstlich zu sein und dem, was du dann in der Welt erlebt hast und gehört hast, was gefährlich ist und wann du in Sicherheit bist. Naja, und wenn die Instanz das gelernt hat, dann haut sie das raus bei entsprechender Gelegenheit, ohne es überprüfen zu können. Die Instanz kann selbst nicht überprüfen, ob das stimmt, was sie da raushaut. Egal, wie überzeugt sie davon ist, sie selber kann es nicht überprüfen und da haben wir natürlich wieder einen ganz klaren Hinweis darauf, dass diese Instanz nicht einen erwachsenen realistischen Überblick hat und die Bezeichnung innerer Kritiker oder Richter, ich sage ruhig nochmal an dieser Stelle, wirklich nachweislich völlig glasklar falsch ist, auf einem Missverständnis beruht. So fühlt es sich vielleicht an. Ja, und das ist verständlich. Aber wenn wir genau hingucken, ist es nicht so. Also ich sage, wenn wir das mal wissenschaftlich betrachten, dann ist diese Bezeichnung von innerer Kritiker oder innerer Richter nicht zu halten. Ja, das ist ein, eine Vorstellung, die man so haben kann, wenn man nicht genau darüber nachdenkt. Und das ist halt auch üblich. Aber... Ich halte es für absolut überfällig, dass wir das korrigieren. Und einen Teil der Vorteile dieser Betrachtungsweise möchte ich dir jetzt schon mal erklären. Bei meinen Patienten kann ich beobachten, dass sie, je mehr sie sich von dieser Instanz gesteuert, gedemütigt, belastet, fertig gemacht gefühlt haben, umso mehr davon profitiert zu verstehen, dass die eben keine mächtige, kompetente Autorität und auch, kein unbezwingbarer Richter oder Dämon ist, um Gottes Willen, nein. Wenn wir verstehen, dass diese Instanz ein kindlicher Aufpasser ist... dann ergibt sich daraus eben auch, dass sie eigentlich gar nicht gegen uns gerichtet ist... sondern dass sie eine Aufgabe erfüllt für unsere Sicherheit. Leider schießt sie in ihrer Naivität halt auch oft übers Ziel hinaus... aber okay, da kann man eben auch sagen, die Amygdala ist ein ziemlich kleines Organ... im Vergleich zum Großhirn, sie kann also gar nicht so kompliziert denken... Und man muss natürlich auch ganz klar ihr zugutehalten, sie muss schnell sein. Langes Nachdenken ergibt nicht viel Sinn, wenn da ein Raubtier tatsächlich in dem Busch ist. Dann muss man eben lieber einmal schneller fliehen oder große Steine schmeißen, was auch immer, und nicht lange nachdenken. Wenn wir also verstehen, diese Instanz ist zwar schnell und natürlich muss sie auch mächtig sein. Ja, klar, wenn da ein Raubtier ist, wie gesagt, Äpfel pflücken ist nicht drin, da darf es um nichts anderes gehen. Die muss mächtig sein, auch da hat die Mutter Natur ja uns etwas absolut Sinnvolles und Konstruktives eingebaut ne, zur Lebenserhaltung. Aber wenn wir dann jetzt diese Instanz so verstehen, mit dieser Funktion aufzupassen, wenn sich eine Gefahr anbandt nach ihrer Meinung, dann ist es natürlich auch ganz klar, dass es völlig unsinnig ist, sie zur Ruhe bringen oder bekämpfen zu wollen. Was soll sie denn machen? Ja, sie tickt eben tatsächlich wie ein ängstliches Kind. Und was braucht ein ängstliches Kind? Wenn es vor etwas Angst hat. Wenn wir sagen, mein Gott, was für ein Quatsch, der ja völlig übertrieben, was du jetzt wieder raushaust, so, lass mich doch mal in Ruhe, jetzt halt doch einfach mal die Klappe, du störst hier mein normales Leben und versaust mir vielleicht sogar angenehme Situationen mit deinem Stress. Naja, wie soll sie reagieren? Vielleicht ist sie vorübergehend ruhig, aber Sie muss, sie hat gar keine Chance, sie muss wieder Alarm schlagen, wenn dann die nächste Situation auftritt oder was weiß ich, fünf Sekunden später irgendwie eben das Zusammenfalten nicht mehr funktioniert. Ja, dann ist sie wieder da und sie muss da sein. Na gut, reiß dich zusammen oder halt die Klappe, das kann schon auch mal funktionieren. Aber eben nur, wenn die Angst nicht zu groß ist, nicht zu tief drin sitzt, sie darf eben gar nicht ruhig sein, wenn sie der Überzeugung ist, dass das selbstwertfressende Raub, dir in diesem Busch eben tatsächlich sitzt und gleich rausspringt. Also bei hartnäckigen und stärkeren Ängsten völlig sinnlos, sie abschalten zu wollen oder irgendwie dazu zu bringen, zu schweigen durch ein autoritäres, genervtes Auftreten. Also was braucht ein kindlicher Aufpasser oder eben eine kindliche Aufpasserin, wenn sie befürchtet, da ist das selbstwertfressende Raubtier in dem Busch? Was sie braucht, ist eine gute Realitätsüberprüfung. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist ein absolutes Schlüsselwort, Realitätsüberprüfung. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir rauskriegen, ob es so ein selbstwertfressendes Raubtier überhaupt gibt? Naja, wenn du insbesondere die ersten Podcast-Episoden gehört hast dann kennst du meine Argumentation, mit der man sich das selbstwertfressende Raubtier ziemlich gut angucken kann und nachweisen kann, dass das eine reine Fantasiefigur ist und dass es das selbstwertfressende Raubtier tatsächlich überhaupt nicht geben kann. Natürlich geht es nicht immer nur um den Selbstwert, sondern zum Beispiel auch um die Größe eines Fehlers, den wir gemacht haben. Wie können wir rauskriegen, wie groß der Fehler ist, den wir gemacht haben, wenn diese Instanz übermäßig Alarm schlägt und meint, wir hätten einen katastrophalen Fehler gemacht und einen folgenschweren Fehler. Ja, wir können es rauskriegen durch unsere virtuelle Freundin oder unseren virtuellen Freund. Also stell dir jemanden vor, der genau das erlebt hat, was du alles erlebt hast und der oder die diesen Fehler gemacht hat, den du gemacht hast? Und was würdest du jetzt dieser Person sagen zu der Größe des Fehlers? Wahrscheinlich wirst du ihn viel milder beurteilen, weil du nämlich, wenn du auf diese Person schaust, viel leichter einen realistischen Überblick bekommen kannst. Ganz einfach, weil deine kindliche Aufpasserin oder dein kindlicher Aufpasser für diese Person nicht in diesem Maße zuständig ist wie für dich. Deswegen funktioniert dieser ja, durchaus bekannter Trick, sich eine andere Person vorzustellen, die in der eigenen Situation steckt, ziemlich gut. Damit kannst du rauskriegen, wie groß war der Fehler, auch der moralische Fehler, die Schuld, die Verantwortung, ja, aber auch ein sachlicher Fehler oder wie kompetent oder gut aussehend ist dieser Mensch, der ich natürlich letztlich selbst bin. Aber wenn wir auf einen anderen Menschen gucken, macht es das zumindest schon mal leichter, uns selbst zu beurteilen. Also all diese Raubtiere, das selbstwertfressende Raubtier, das Monsterfehler-Raubtier, das Schuld-Raubtier oder das Du bist ein Versager und Inkompetenz-Raubtier, ne, die können wir uns eben alle angucken. Oder das passiert, ein Unglück-Raubtier, ja, die können wir uns alle angucken. Und wenn wir auf eine geschickte Weise überprüfen, ob es die wirklich gibt oder ja wie groß die sind, wie groß meinetwegen die Wahrscheinlichkeit, dass ein schlimmer Unfall passiert, dann haben wir eben eine gute Realitätsüberprüfung gemacht. Und darauf reagiert diese Instanz. Manchmal müssen wir da einigermaßen gründlich sein. Und bei so komplizierteren Dingen, ja, Selbstwert, da kann man auch noch mal nachhaken und gucken, zum Beispiel, was ist dein schlimmster biografischer Beweis für deine Minderwertigkeit? Und das sind nicht selten Erlebnisse in der Schule, Blamagen, Mobbing, dass ein Lehrer schlecht mit einem umgegangen ist. Oder natürlich eben auch zu Hause, dass Eltern total enttäuscht waren, dass wir uns schuldig gefühlt haben, weil es den Eltern schlecht geht. Und all solche Dinge können starke biografische Beweise sein. Aber wenn wir beim Beispiel des selbstwertfressenden Raubtiers bleiben, keine dieser Situationen kann jemals beweisen, dass du minderwertig bist oder warst oder abgewertet wurdest, weil das nicht geht. Bei keinem Menschen, bei dir halt auch nicht wenn du nicht weit unterdurchschnittlich intelligent bist, kann auch keine Situation beweisen, dass du ein Trottel bist oder was auch immer. Es gibt tatsächlich eine eine Definition für Idiot. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo der IQ da liegt, aber wenn du diesen Podcast hörst, dann wird dein IQ da drüber liegen. Der kann auch unterdurchschnittlich sein. Idiot bist du ganz bestimmt nicht. Du kannst, Also wir alle können idiotisch handeln und irgendwas nicht auf der Reihe haben. Fehler machen, selbstverständlich. Aber deswegen ist ein Mensch kein Idiot. Das ist eben auch so eine krasse Generalisierung, die dann eben oft auch von dem kindlichen Aufpasser oder der kindlichen Aufpasserin uns um die Ohren gehauen wird, wenn wir an diese Schrecklichkeit tatsächlich selbst auch noch ein Stück glauben. Wobei man natürlich sagen muss, jemand mit einem sehr niedrigen IQ hat natürlich weniger intellektuelle Möglichkeiten, kann aber ganz andere Stärken haben und ist eben auch nicht minderwertig. Wenn wir dann aber mit einer guten Realitätsüberprüfung feststellen, hey, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so niedrig mit meinem IQ, der ist total in Ordnung, dann haben wir einen ganz wichtigen Schritt gemacht, um uns von diesem schrecklichen Glauben wirklich zu verabschieden. Die nächsten Schritte sind, dass du, wenn du es erstmal verstanden hast, ich bin ja doch nicht abgewertet worden durch das Mobbing, ja, dass du das nochmal spürst in deinem Körper. Wie fühlt sich das an? In deinem Herzen, in deiner Brust, in deinem Bauch, in deinem ganzen Körper, Schulter, Rücken, sonst wo. Wie fühlt sich das an? Ah, ich bin ja doch wertvoll geblieben. Bin ich wirklich wertvoll geblieben? Nochmal prüfen, nochmal Realitätsüberprüfung. Oh ja, tatsächlich. War ich wirklich kein Idiot? Nein, ich habe einen Fehler gemacht oder ich war überfordert. Wir haben alle unsere Grenzen, also bin ich auch immer mal wieder überfordert. Ist doch logisch. Ja, Jemand anders wäre deswegen auch kein Idiot und ich bin eben auch keiner. Wenn ich einen einigermaßen normalen IQ habe, ist es komplett unmöglich, ein Idiot zu sein. Wir können auch blockiert sein, ne? im großen Stress können wir blockiert sein und unsere Fähigkeiten eben auch nicht mehr wirklich zur Verfügung haben. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass wir ein Idiot sind, sondern wir sind hallo, wir sind blockiert und nicht dumm oder bescheuert oder inkompetent. Ne? Nur wenn wir einfach sehr unter Stress stehen, dann haben wir diesen Zugang zu unseren Kompetenzen eben nicht. Also alles nochmal wieder Realitätsüberprüfung und wenn wir dann eben feststellen, es ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte, und ich bin okay, wie ich bin, und meine Welt ist doch nicht so feindlich, dann können wir durchatmen, dann können wir die Erleichterung spüren. Und das ist wichtig. Das nenne ich dein Wohlfühlpaket. Diese Botschaft, die du daraus gearbeitet hast, mit den Gefühlen, die sie auslösen. Das Paket hat Power, dieses Wohlfühlpaket. Die Einsicht, hey, ich bin wirklich in Ordnung, wie ich bin. Ich habe ein liebenswertes Wesen. Ne, was sich zeigt durch all die Dinge, für die mein Herz schlägt. Wenn ich das sehe und nicht meine stressigen Schutzstrategien, dann kann ich sehen, ich habe ein liebenswertes Wesen. Immer und jederzeit. Ja, Und die Erleichterung, die Freude, die Wärme, die die Menschen häufig spüren. Mehr Sicherheit, mehr Energie, mehr Motivation, Zuversicht. Ja, Es ist wunderschön zu sehen, was passiert, wenn Menschen diese Einsichten haben und in ihrem Körper und ihren Emotionen so deutlich spüren. Und wenn du das dann wiederholst, das Ganze ist natürlich auch ein Lernprozess, wenn du das wiederholst und immer wieder dein Wohlfühlpaket genießt, dann bist du genau auf dem richtigen Weg, zu einer realistischen und positiven Haltung zu kommen und wegzukommen von diesen alten Schreckensbotschaften und damit deinen kindlichen Aufpasser oder deine kindliche Aufpasserin zu beruhigen. Denn tatsächlich, das verspreche ich dir hundertprozentig, wenn du die richtigen Realitätsüberprüfungen machst, dann wird sich, dann muss sich, dann möchte sich deine kindliche Aufpasserin beruhigen oder eben dein kindlicher Aufpasser. Ja, wenn ich mit Patienten arbeite und nach einiger Zeit es denen besser geht, dann frage ich auch manchmal noch den vorher so gestressten und dominanten kindlichen Aufpasser, wie geht's dir denn jetzt, wo dein Erwachsener sehen kann, es ist doch alles gar nicht so schlimm und das alles versteht? Viel besser. Möchtest du zurück in die Zeiten, wo du so richtig mächtig warst? Ja, und da hattest du das Zepter in der Hand, da hattest du die Kontrolle über deinen Erwachsenen, den hast du am Nasenring durchs Leben gezogen, ja, und ihm immer wieder in den Hintern getreten. Möchtest du deinen zurück? Nein. Diese Instanz möchte nicht uns fertig machen. Die ist froh und möchte nichts anderes, als einen kompetenten Erwachsenen zu haben und in Sicherheit zu sein. Auch daran können wir nochmal sehen, es ist kein innerer Richter, es ist kein innerer Kritiker, das ist kein innerer Dämon, es ist einfach Käsekram. Und es ist enorm wichtig, dass wir das verstehen, weil wir dann eine versöhnliche Haltung haben dieser Instanz gegenüber und sie nicht mehr als inneren Feind oder eine innere Bedrohung wahrnehmen müssen. Und wenn wir dann eben auch noch eine Methode haben, mit der wir sie nicht nur durchschauen, sondern auch effektiv beruhigen können, ja, dann können wir eben auch wirklich ganz direkt miterleben, dass diese Instanz absolut gutartig ist. Sie ist halt eifrig und sie darf nicht anders als Alarm schlagen, wenn sie meint, dass da ein Raubtier im Busch ist. Da ist nichts Böses und sie lässt sich wirklich dann gerne und bereitwillig beruhigen. Klar, irgendwann wird sie wiederkommen und hat dann nochmal ein paar alte biografische Beweise für was was ich für Schrecklichkeiten oder oh, es ist ein neues Thema, da geht es nicht um Selbstwert, dann geht es vielleicht um Kompetenz oder weiß der Himmel was. Okay, und dann können wir uns das angucken. Wie kompetent sind wir in dieser Sache? Manche Leute glauben zum Beispiel, sie sind beziehungsunfähig. Naja, nobody is perfect. Das ist ja tatsächlich eine anspruchsvolle Geschichte, Beziehungs-, wirklich gut beziehungsfähig zu sein. Aber auch da kann man wie bei allen möglichen Kompetenzen eben auch sagen, da sind wir ja auch lernfähig. Und wenn wir da noch lernen möchten, erstmal innerlich stabiler zu sein, dann mit dem anderen besser umzugehen, naja, dann können wir das lernen und unsere Beziehungsfähigkeit und unsere Kompetenz nimmt zu. Und diese Instanz, ja, die meldet sich natürlich dann auch noch mit, mit anderen Themen, die wir uns allesamt angucken können und wo wir tatsächlich ja auch davon ausgehen können, dass die Interpretation dieser Instanz erstmal eine besonders negative ist, weil sie ja nur die Funktion hat, die Bedrohung wahrzunehmen und das Gute wahrzunehmen und zu gucken, was ist jetzt realistisch. Ja, das ist die Aufgabe vom Großhirn und ich sage eben dem Erwachsenen, ich von Dir sozusagen. Und da will ich dir eben gerne helfen. Wie kannst du einen realistischen Überblick bekommen? Naja, jetzt in Bezug auf diese mächtige Instanz. Wenn wir diesen Weg immer weitergehen, machen wir also jede Menge Realitätsüberprüfungen und kommen immer mehr bei dem an, was realistisch ist. Und nach all den Jahren meiner Erfahrung mit dieser Methode kann ich einfach wirklich nur ganz klar sagen, realistisch zu denken ist das Beste, was uns passieren kann. Und es ist zwar tatsächlich erstmal etwas, ja, wenn du so willst, kopfiges und vernunftgesteuertes, ganz klar, Realitätsüberprüfung, was ist realistisch, ja, da, da müssen wir vernünftig denken. Aber genau damit werden wir diese ganzen Übertreibungen los, das ganze Drama, den ganzen übermäßigen Stress und erschaffen uns Freiräume nicht mehr so oder so handeln zu müssen, weil wir schon immer so gehandelt haben, weil unsere Alarmanlage uns eben, wie gesagt, am Nasenring durchs Leben führen will und dauernd irgendwie wohin zerrt und vor irgendwelchen vermeintlichen Gefahren bewahren will, sondern all das wird ruhiger und dann können wir nämlich in diesem Rahmen von realistischem Denken spontan auch sein, uns ausgesprochen lebendig fühlen, den Impulsen folgen, von denen wir meinen, das passt jetzt hier rein, das macht nun mal einen kompetenten Erwachsenen aus, dass der einen klaren Rahmen hat, in dem er sich eben kompetent verhält, aber auch lebendig fühlt, auch mit dem inneren Kind. Und ich kann es nur immer wieder sagen, dein inneres Kind ist ein Schatz und dein innerer Jugendlicher oder deine innere Jugendliche eben auch. Und die können dann in diesem realistischen Rahmen und angemessenen Rahmen sich entfalten und das macht denen sehr viel mehr Spaß, wenn ich dauernd so ein kindlicher Aufpasser oder eine kindliche Aufpasserin da Höllenalarm schlägt, weil es hier alles ganz fürchterlich, schrecklich, gefährlich und minderwertig und sonst was ist. Ja, wenn dieser Lärm endlich zur Ruhe gekommen ist, wundervoll, dann sind auch die leiseren Töne viel besser zu hören. Und die haben eben oft viel mehr Tiefe auch als das laute, dramatische Geschrei. Also hier nochmal kurz zusammengefasst. Diese mächtige Instanz meldet sich dann, wenn sie eine Gefahr sieht und sie ist ruhig, wenn sie sich sicher fühlt, also ist sie ein Aufpasser und nichts anderes und sie hat einen kindlichen Tunnelblick, sie ist radikal und übertreibt und sie ist gutmütig, sie hat eine sinnvolle Funktion, nämlich uns zu warnen und uns zu Schutzstrategien auch aufzufordern, wenn eine Gefahr da ist oder auch nur da zu sein scheint und die Instanz hat die Sicherheit viel lieber als die Gefahr und ist deswegen froh, wenn wir als der oder die Erwachsene immer kompetenter werden und immer mehr für diese Sicherheit sorgen können. Und ja, wenn wir als die kompetenten inneren Erwachsenen diese Stimme eben auch verstehen als kindlich und ängstlich und natürlich auch verstehen, wovor sie Angst hat und dann eben diese Realitätsüberprüfung machen um festzustellen, es ist doch nicht so schlimm oder es ist sogar überhaupt nicht schlimm. Zum Beispiel beim Selbstwert, denn wir sind jederzeit super wertvoll. Oder festzustellen, dass wir eben einfach in Sicherheit sind und dass es diese Bedrohung, die diese Instanz eben so lange befürchtet hat, tatsächlich überhaupt nicht gibt. Naja, und dieser Prozess macht uns schlauer und kompetenter und gibt uns Freiheiten, die wir nicht haben, wenn wir diese Instanz missverstehen, wenn wir versuchen, sie zu bekämpfen oder ihr einfach nur gehorchen oder sie in irgendeiner Weise zurückdrängen wollen, dann kommen wir da nicht hin. Ja, dann bleibt sie aktiv. Dann muss sie weiter an diese schrecklichen Unwahrheiten glauben. Hier nochmal ganz kurz an meine lieben Kollegen. Ich schätze sie alle, sie haben sich einen Beruf ausgesucht, den ich ganz fantastisch finde, weil sie gerne Menschen helfen, das ist doch wunderbar, beste Voraussetzung und es gibt ganz viele Tolle psychotherapeutische Konzepte. Aber an diesem Punkt gibt es, naja, ich sage mal bestenfalls sowas wie so eine Ambivalenz, dass die Leute sagen, ja, nee, ist ja gar nicht so schlimm mit dieser Instanz. Und aber dann auf der anderen Seite doch wieder sowas wie einen inneren Kritiker in der Instanz sehen und das mit ihren Patienten auch so bearbeiten und auch so benennen und nicht korrigieren. Wenn ein Patient kommt und sagt so, das ist ein innerer Dämon, dann sage ich, okay, kann ich verstehen. Ja, das ist ja auch Hölle, was der ihnen da erzählt. ja, Und er hört nicht auf, das zu erzählen. Und insofern ist es kein Wunder, dass Sie meinen, dass es ein Dämon ist. Kommen Sie, wir gucken uns das mal genau an. Das wäre so schön, wenn die Kollegen das alle machen würden, ja, dass sie sich das mit den Patienten mal so genau angucken, auch nach dieser Logik, um dann dem Patienten zu helfen, festzustellen, dass diese Instanz immer nur ein kindlicher Aufpasser oder eine kindliche Aufpasserin war. Mit genau dieser Funktion, genau dieser Motivation und diesem letztlich Positiven Gemüt, die können natürlich auch total penetrant sein. Aber das sind die nur, wenn es wirklich abgespeicherte Beweise gibt, die zum Beispiel durch ein Trauma so eine hammerharte, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gewissheit haben. Ja, das ist ein, einfach ein Spezialfall. Durch Traumata können wir an die schrecklichsten Unwahrheiten mit einer unglaublichen Gewissheit glauben. Da hilft EMDR als eine fantastische therapeutische Methode um auch diese Knoten zu lösen und damit eben auch der Instanz zu helfen, diesen Glauben an diese schrecklichen Unwahrheiten loszulassen. Also das bleibt eine durchaus anspruchsvolle Arbeit, aber es ist einfach viel leichter, das ganze System zu durchschauen und damit zu arbeiten, und eben auch viel versöhnlicher, wenn wir, ich sage einfach mal, mit wissenschaftlicher Präzision die Geschichte angehen und durchschauen und dann aber eben auch betreiben und nicht irgendwie aus dem Bauch, ja, vielleicht ja doch Kritiker und ja, vielleicht doch Dämonen. Nein, hat nie gestimmt. ja, Wenn wir diese wissenschaftliche Präzision haben und das auch durchziehen, auch natürlich, wenn wir eben kein Psychotherapeut sind, ja, dann hilft es uns, diese Instanz wirklich viel besser zu verstehen und zu beruhigen. Und dann eben auch ein viel ruhigeres Leben, viel mehr Freiräume zu haben, nicht mehr so durch sie gesteuert zu sein. In unseren dramatischen Bewertungen und dramatischen Reaktionen, das nimmt alles ab. Versprochen. Und warum sage ich das? Weil ich es tatsächlich mit meinen Patienten jeden Tag wieder erlebe. Und auch deswegen macht mir meine Arbeit einen unglaublichen Spaß. Dir, liebe Zuhörerinnen und dir, liebe Zuhörer, möchte ich noch einmal sagen, diese Instanz zu durchschauen, ist, würde ich sagen, doch einigermaßen klar, schlüssig und logisch. Mit ihr so umzugehen, dass sie sich beruhigt, ist durchaus schon anspruchsvoll. Wie gesagt, diese Realitätsüberprüfung, ja, haben es teilweise in sich, da muss man ein bisschen mehr durchschauen, das ein oder andere Prinzip, wie diese Instanz tickt, ja, um was für eine Art von Raubtier oder Gefahr es sich eben tatsächlich handelt. Damit du das mehr und mehr verstehst, lade ich dich ganz herzlich ein, an einem meiner Seminare teilzunehmen, wo wir all das ausführlich besprechen können und ich dir sehr gerne weiterhelfe, deine kindliche Aufpasserin oder deinen kindlichen Aufpasser zu beruhigen, sodass dein Denken und Fühlen von diesem übermäßigen Stress befreit werden kann und du dich eben auch in deinem Denken fühlen und deinen Entscheidungen viel freier fühlen kannst. Ja, das war's für heute zu deiner kindlichen Aufpasserin oder eben deinem kindlichen Aufpasser und der Frage, wie du sie oder ihn verstehen und beruhigen kannst, um all diese Freiheiten zu bekommen, die du hast, wenn du dich wohl und sicher fühlst. Dann also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Psychologisch logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de Logisch und neu, bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard